0: Det här är del tre av bögbibeln podcast, säsong 2, avsnitt 7 Queer Kamp. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Mm. Från Kamp och litterär revolution med Saga Bäcker tillbaka hit i studion. Och vad är mer revolutionärt än queera slagord, Milla?
1: Mm, slagord, det är ju kort och slagkraftiga formuleringar en slags revolutionens poesi som skrivs på banderoller eller som ropas vid demonstrationer och eh, slagord är ju en typ av mycket korta texter som förmedlar åsikter och viljor ofta med ett politiskt budskap och de innehåller ofta alliterationer och rim och rytmen är ju verkligen central eh, i, i slagorden och man kan nästan se dem som ett slags minidikter. Kanske är det någon, en av de minsta meningsbärande typerna av text.
0: Precis. Älskar liksom den här liknelsen med att det är som så här revolutionära minidikter. Eh, vad har eh, homosarna ropat genom historien? då?
1: Mm. Ja, vi inledde ju det här avsnittet med en sån klassisk eh, ett sånt klassiskt slagord. Får vi höra det igen.
0: Vi är arga, inte snälla. Vi är homosexuella. Nu ska sjukdomstämpeln bort, annars blir processen
1: kort. Ja. <laughs> Upp
0: med näven, det syns inte på. podd. <laughs> Nej,
1: men man hör i din röst. Ja, det här skanderades ju alltså på Socialstidens 1979. Och det man hör här är att det liksom, det ställs krav- –på ett snabbt agerande. Man bjuder inte alls in till förhandling eller förlikning– –utan man ställer ett krav och kommer med någon slags hot. Vi arga och att om inte så blir processen kort. Så det här är ett exempel på ett slagord som bara går att förstå– –om man känner till dess historiska kontext. Sen finns det andra slagord som har en helt annan betydelse– –beroende på var i världen– den som uttalar dem befinner sig. Och ett sånt exempel är Love is a Human Right. Alltså, för mig låter det så mer likt den satiriket på HM som man säljer under Europride än ett så politiskt slagord med en UDD. Men det här var något som skanderades på Pride-paraden i Hongkong 2011. Och det har ju verkligen en helt annan politisk tyngd när man känner till då platsen som, som det här sker på. man vet att det händer i, i Kina.
0: Ja, men just det. Det där tycker jag är en jätteintressant iakttagelse som du gör där. Att något som liksom kan te sig lite banalt i ett sammanhang kan liksom ha sprängkraft i ett annat sammanhang.
1: Mm. Vad har du för favoritslagord?
0: Mm. Ja, men jag minns liksom min första eh, valrörelse när jag liksom blev lite mer politiskt aktiv 2006 eh, och en av mina favoriter som jag liksom aldrig kommer glömma är eh, stoppa littorin i en tvättmaskin. Jag kommer inte ihåg vad han var om han var näringsminister eller arbetsmarknadsminister eller någonting men eh, stoppa honom i en tvättmaskin det är förde vänstern fram. Mm.
1: Det var det liksom något våldsamma man kunde komma på. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> och vi är återigen tillbaka i det soliga, stormiga Malmö. Och sitter här i ett kök och på vår favoritbokhandel, page 28. Och här sitter vi med Maria Hymna Ramnehill. Hej! Hej! Vad roligt att du vill vara med i Bögbibblad podcast. Vad roligt att du vill ha med mig. Tack för att du vill vara med. Välkommen. Du har ju en bakgrund som journalist, författare och litteraturkritiker. Och nu så är det dessutom också doktorand i litteraturvetenskap, eller hur?
2: Ja, precis. Och jag började i höstas med ett projekt som handlar om eh, transmotivet eh, och skildringar av
0: transkroppar och skeva kroppar i svensk stjärnlitteratur. Mm. Wow, så du har liksom påbörjat precis en ganska lång resa i det här motiven Exakt mm. Vad härligt, lyxigt, spännande mm.
2: Mm.
0: Väldigt spännande och väldigt läskigt Mm Roligt, det vill vi höra mer om Men en annan text som du, får man väl säga, är känd för att ha skrivit Är ett transfeministiskt manifest Mm Mm och jag är lite nyfiken på, så här, manifest är ju liksom en så här textform som har liksom älskats och citerats mycket och använts mycket i den rörelsen. Vill du berätta lite hur det kommer sig att du valde den manifestformen för din text? Uh, jag har um, försökt
2: att minnas exakt hur det gick till, eller var det började... Um. Med något tillfälle så skrev jag på Twitter att någon borde skriva ett nytt transfeministiskt manifest eh, Och då hänvisade jag väl tillbaka till Tänkte jag på Sandy Stones, A Post-Transsexual Manifesto Och eh, Emi Koyama är det väl eh, Transfeminist Manifesto eh, Men jag tänkte att vi behövde en text för svenska förhållanden för den här tiden för det här är båda ganska gamla texter uh, uh, Från ett internetperspektiv i alla fall mm. um, Ny värld och vi behövde en ny grund att stå på tänkte jag um, Och jag tänkte ju inte att jag skulle skriva det först uh, Bara att det behövdes Och sen så var det ju någon som sa att Men det kanske är du som ska skriva det och, uh, Det tyckte jag ju var jätteläskigt och en jättebra idé <laughs>
0: <laughs> Hur var det att skriva det då?
2: Mm, det var väldigt svårt, Det tog eh, mycket energi och jag hade inte så mycket energi tror jag alltid. Men det gick långsamt. Eh, och eh, ibland så tycker jag att det är lite pinsamt. Och ibland så är jag väldigt
0: stolt över. Det mm. så dubbla känslor. Väldigt mycket. Mm. Har du fått några reaktioner på ditt manifest.
2: De, de flesta reaktioner jag har fått är jättefina. Det är. Människor som säger att de har fått styrka på olika sätt av det Som inspireras eh, som, eh, ja, som känner att det är en text som stöttar dem Och som ger dem kraft mm. Så att, mm.
0: hur, hur är det för dig att få höra den reaktionen på, på något som du har skapat eller skrivit?
2: Det, det är lite svårt, att ta in lite overkligt Jag har ju andra... Personer som har gett mig samma liksom, kraft Och, um, så, och det, det är svårt att sätta sig i den positionen att och vända på det tycker jag mm. Men jag, jag tror ju på dem. det är, Men det är så himla fint uh, Och fantastiskt att veta att den har påverkat mm. Den här texten mm. På det sättet mm. ja.
1: jag, tänker att jag är nu nyfiken på själva manifestformen Jag tänker att det finns så många andra litterära formens poesier prosa eller, ja. eller sakprosa eh, hur kom det sig att det var just manifestformen som blev det sättet som du ville liksom förmedla det här eh, på?
2: Um, bra fråga en um, svår fråga det finns ju någonting så här väldigt slagkraftigt i manifestformen det är inte platsen för nyanser uh, det är platsen för liksom storvulen retorik Och att liksom försöka locka och definiera motståndare Det är en form som passar Twitter väldigt mycket tänker jag Och väldigt mycket av det som jag skrev i där Har liksom formats, tror jag, via Twitter Så det passar den tidens
0: Väldigt bra, tycker jag faktiskt like spännande att liksom Twitter eller liksom inte tänkt på det som en sån igångsättare av litteratur eller av text
2: mm. Nej men jag tror det mm. Nej jag tror att det är ja.
0: Vad heter det det är ju det här, ditt manifest det kom ut för några år sedan jag tänker en text liksom som vi pratar om lever ju alltid vidare med sina läsare och sitt, i det här fallet också ett community tänker jag Hur Har du några tankar eller förhoppningar om hur ditt Manifest ska leva vidare. Um, det är skrivet
2: väldigt mycket för en specifik tid tänker jag. Och det är vissa saker som man, om man tittar tillbaka kanske ser. Redan då kan man se spårna att det här kommer hända. Uh, men det känns som det hänt extremt mycket i just med transfrågor, och bilderna av transpersoner med och liksom fascismen som har stigit överallt i samhället sedan dess och det är en helt annat samhälle idag fast det bara är sex år sedan um, men så det får väl leva vidare som ett tidsdokument uh, som en, en, en uh, inspiration hoppas jag framförallt till andra nya manifest. För att jag valde att kalla det ett transfeministiskt manifest av en anledning istället för det transfeministiska manifestet. För jag tänkte att det här är ett av många. Mm. Det kommer komma fler, det kommer behövas andra eh, ur andra perspektiv. Det kanske är det absolut viktigaste. Det behövs fler. Mm.
0: Det finns en, eh, en jag tror en genusvetare, litteraturvetare som heter Brian Fast tror jag. Som har skrivit en eller sammanställt en antologi med olika feministiska och queera manifest. Och hon beskriver liksom manifestformen som en sån brinnande fackla. Liksom som tänder eldar så. Men kanske inte nödvändigtvis brinner för evigt. Och att det inte nödvändigtvis måste vara så här syftet alltid. Utan det kan vara så här. Väldigt här och nu. Och det ska liksom slå an någon slags passion och kämpa kämparklatsätt. Det kanske var en, en bra utgångspunkt att det är ett av flera manifest du skriver in i historien.
2: Ja men precis, det var en väldigt bra beskrivning tror jag av hur jag tänker på manifest också mm.
0: Det finns ju liksom många manifest tänker jag den queera rörelsen och historien som har citerats och älskats och eh, som Queers Read This och I Want A precedent och Dyke Manifesto eller de som du nämnde tidigare Tror du att det finns någon särskild relation till manifest eller den queera rörelsen eller någon sån särskild betydelse?
2: Ja, alltså jag tror Att manifestformen Dels passar väldigt bra Eftersom den är ofta kortklatschigt Så det är ganska lätt För DIY-rörelser Att göra själv Man kan trycka upp ett kort manifest Enkelt att dela ut på Pride-paraden I New York Som Nation manifestet Och jag tror att manifesten ofta Verkar vara på något sätt förknippade med marginaliserade grupper på olika sätt som kanske behöver liksom lägga ner premisserna för sin, sin existens att vi lever i ett samhälle där alla tror att saker är på det här sättet men egentligen så är det så här och, och det är där, därifrån man tänder den här facklan det är där man bygger en grund på att säga, det är faktiskt så här det är och vi har det här livet och det är en slags politisk brandflack. Men det är också en liksom, existentiell fråga på något sätt Att det här är livet som vi lever finns, Det finns fler som måste kolla här mm. um, Så det är väl mycket en igenkänning man kan få av läset Som att läsa, alltså, läsa nation Manifestet tycker
0: Jag tycker jättemycket igenkänning Ja ah, men så är det, det är precis så här mm. Just det, det kan mm. både vara en bekräftelse På ens existens och liv men också en, en liksom dörröppnare för de som inte haft inblick i den typen av liv eller de liven innan. Ja, men precis så. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. Eh, när du skrev ett transfeministiskt manifest, vem var då den tänkta publiken? Vem skrev du den för?
2: Jag tänkte att jag skrev för människor som mig. Eh, jag skrev eh, för... Jag skrev för transkvinnor specifikt och transpersoner generellt, kanske som inte hade kommit ut än och behövde läsa en text som sa att du kan finnas och du kan finnas på det sätt som du själv vill inte det sätt som du finns just nu och också att skriva till de som var precis som jag att du kan finnas precis som du är just nu och det är bra det var det jag tänkte Sen tror jag att jag När jag tittat i det efteråt Att också väldigt mycket skriva Till de som inte fattar Och försöka förklara mig själv Och försvara mig själv Så de två lagren Tror jag finns i det Det ena var mer medvetet Och det andra ser jag i efterskott
1: Jag tänker att jag läste den här första meningen Från ett manifest. Livet som transkvinna i det här samhället är att i bästa fall vara ett skämt. Vill du berätta, det är en väldigt slagkraftig inledning, vill du berätta hur, hur kom det sig att du valde att inleda manifestet på det här sättet?
2: Ja, det är ju såklart en, eller ja, det är ju en parafras på Skummanifestet, Valerie Solanas, som väl börjar med meningen att. Um, Livet som kvinna i det här samhället är i bästa fall ett skämt. Det var väl min upplevelse väldigt mycket av att man tittade på tv och var ett skämt. Personer som jag. Jag gick på stan och åkte spårvagn eller satt på ett café och människor tyckte att jag var ett skämt. Det var, det var väldigt verkligt. Det är också en ganska stor skillnad idag tänker jag. När jag rör mig i stan Och jag vet inte hur mycket det har med samhällets förändring Eller min egen förändring Att jag kanske är mindre synlig som trans nu Men det är något som jag inte upplever lika mycket idag i alla fall
0: Och precis som du berättade tidigare Så påbörjade du i höstas ditt avhandlingsarbete Om transmotiv i modern svensk litteratur, eller hur? Vill du berätta lite om hur arbetet går nu Eller vad som händer?
2: Ja, precis. Det kan jag berätta. Det som jag håller på med exakt just nu ska lämna in text om en vecka till seminariet är en text som försöker teckna den breda bilden av hur transmativet utvecklas från 70-talet till 2010, vilket är min vala period för det avgränsas sena Änden av en ganska mycket en öken Och ändra änden 2010-talet När mängden exploderar mm. Så jag försöker få en bild Och är väldigt uppe i en förvirrad bild av det här Det händer massor massa olika saker I början så är transmotiven framförallt De karakter kan karakteriseras som utklädnad Eller förklädnad på olika sätt men vissa undantag Och i slutet så är det mycket mer fokus på kroppen Och kroppar som kan förvandlas Eller som har förvandlats ehm, Kroppar som är inte sex Eller på annat sätt bara är tvetydigt Eller otydligt könade Och som då går att läsa som trans på något sätt Och faktiskt liksom transitionerade kroppar också Som börjar dyka upp Mot slutet av perioden Så det är trans Motivet under den här perioden Verkar gå från någonting Okänt och svårt att förstå Till en ganska igenkännbar Person Tror jag Men det kanske jag kommer Ha ändrat åsikt om om en vecka Men så det är min bild just nu så.
0: Just det för du är mitt i en process Jag tänkte på jag var nyfiken När jag läste en artikel som du har skrivit Och där du beskrev att det fanns Två verk som hade på vis, vad ska man säga, lyckade skildringar- av transpersoner. Eh, skulle du vilja berätta om dem- vilka två verk det var?
2: Ja, det var en artikel- där jag då kanske eftersökte- en, liksom, en slags realistisk- porträtt eller representation- av transpersoner. Eh, och då var det ett så starkt ljus- av Lyra Koli och- eh, berättelsen om Esmeralda- av Petra Östergren. Och den här artikeln tror jag är från 2016- eller något sånt. För under åren efter det så har det kommit jättemycket. Och det hände ju under 2010-talet att det exploderar. Mm. Um, det är, särskilt i barn- och ungdomslitteratur så händer det jättemycket. Men också i vuxenlitteratur. Um, så nu är det ju, går det inte att räkna. Känns det som. Skillnaden är på bara några år är, är jättestor.
0: Liksom en historisk förändring verkligen
2: det, det är verkligen så Mitt avhandlingsprojekt handlar ju ganska mycket Om att undersöka då Vad hände litterärt under åren innan mm. det här. Vad är det som bäddar För den här utvecklingen inom litteraturen
1: mm. Vad är det som gör att du tycker att De här porträtten I just de här böckerna är lyckade mm.
2: Nu var det ganska länge sedan jag Läste dem Uh, men Vid den tiden så hade jag kanske inte läst Någonting som kändes uh, Som att det tog Personernas liksom, kön på allvar Helt enkelt Det fanns en hel del Litteratur från 10-talet som uh, Skildrar Transitionerade kroppar På ett väldigt ingående sätt uh, Man kanske zoomar in extremt mycket På de här detaljerna som författaren tycker är, Som, som liksom Används för att På något sätt peka ut Den här kroppen som könsöverskridande Att liksom en transman som har För smala axlar och för små händer Eller liksom alla såna här Stereotypa Och liksom transgrejer eh, Som man på något sätt zoomar in på Det var en roman som jag kommer ihåg att Det var ganska stort persongalleri och så var det en person som var trans och eh, hennes könsorgan nämndes om och om och om igen som ett, och ingen annan det var inte så, utan anledning <laughs> ingen annan könsorgan omnämndes alls så det är det här som att de blir bara människor i på ett helt annat sätt i den här porträtteringen eh, så det var den stora skillnaden kommer jag med.
0: Det här avsnittet handlar ju om queer-kamp Och manifest har ju uppfattats av många som liksom texter som uppmanar till förändring eller kanske till och med revolution. Vad finns det för revolutionär potential i det avhandlingsarbete?
2: Jag vet inte om det finns någon, men <laughs> jag tror jag kan hitta en viss revolutionär potential. Um, Susan Stryker har beskrivit transstudier som det här akademiska fältet eh, som att man tittar på eh, den här historien av västerländska intellektuella som granskar och undersöker konstiga könsavvikare från antiken till idag vänder på den här historien och återberätta den ur liksom, transpersonernas perspektiv och förvandlar transpersonen i forskningen från eh, från objekt till att vara subjekt i sin egen forskning, i sin egen berättelse och att skriva en avhandling om transmativ i svensk litteratur är att göra precis det, titta på de här historierna från de senaste 50 åren vända på dem och berätta dem ur ett nytt perspektiv eh, och det tror jag är revolutionärt i det lilla Mm.
0: Verkligen spännande att tänka sig liksom Att det, det finns en evolutionär potential i Att det liksom inte är formen som avgör Utan på något vis vad intentionen kanske är Bakom texten mm. Har du några tips på texter till våra lyssnare Som handlar om queer camp, Eller som kanske har inspirerat till queer camp? Du har ju nämnt några manifest redan
2: Ja um, Jag har nämnt några Och uh, Susan Strikers Såklart uh, um, Essä Som försöker vara Transform och samtidigt Prata om trans uh, My words to Victor Frankenstein Above uh, the village of Chamonix mm. uh, Från 94 Den är en fantastisk Som um, en som Är en sån, uh, Teori och eh, um, Kamptext Men också Tänker jag att Man kan också kolla på skönlitteratur Jag tycker att en, en på ett sätt Revolutionerande porträtt Av en transperson Finns i drottningens juvelsmycke Av Almquist. Um,
0: och här är vi inne på 1700-tal Eller hur? På 1700
2: -tal. Mm. Precis, det finns ju i hela den nedskrivna historien så finns det ju litteratur med transkönsväxlingar och transmotiv. Mm. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg också.
0: Just det, tack så jättemycket för de tipsen. Jag tänker bara i de texter som du har nämnt här finns det ju hur mycket som helst att botanisera och läsa och lära och uppleva. Tack! Tack! Och tack för att du ville vara med i vår podcast. Tack så mycket! Mm, från en manifestförfattare till en annan eh, Mila, du har ju skrivit manifest
1: Ja, det var en skrivuppgift på en skrivarkurs på, på en folkhögskola då skulle vi skriva ett manifest i grupp och eh, det skulle ha någonting med litteratur att göra så då skrev vi ett manifest mot ljudböcker uh, och eh, jag, jag blev väldigt uppeldad i det här arbetet och eh, ja men tror liksom att jag så kände att jag skrev på allt som vi skrev då, men eh, vet inte om jag skrev det idag. Jag har inget agg mot ljud med er, som ni kanske förstår. Men det var en underbar litterär form att ägna sig åt en liten stund. Mm, vad var kraftfull och bestämd.
0: Mm, vad roligt att höra och vilket spännande projekt att få engagera sig i. Eh, och det här passar ju alldeles perfekt eftersom ma manifest är just det vi ska prata om nu.
1: Mm. Ja, ett Manifest det är ju en typ av skrift som man kan se som grunden för en ideologi eller någon annan typ av kulturell eller konstnärlig rörelse och eh, ordet manifest kommer från latinets tydlig eller uppenbar och vi har redan nämnt kanske det mest kända manifestet i, i hela världen kommunistiska manifestet eh, jag känner inte särskilt starkt för manifestet jag själv skrev mot ljudböcker. Eh, men däremot så har jag ett eh, favoritmanifest. Har mm. du?
0: Om jag har ett favoritmanifest. Ja. Mm. Eh, alltså, jag känner ju väldigt, väldigt starkt för Queer Nation-manifestet. Som jag ju bara. Som jag har liksom läst väldigt många gånger och engagerat mig i. Men annars tycker jag liksom bara om manifestformen. För att den är så experimentell och man kan liksom göra lite vad som helst med den. Och jag minns faktiskt ett um, några av mina favoritlitterära manifest är, fanns i Bang. Någon gång på 00-talet kom de. Det var ju en period då på 00-talet när det, var, det kom många eh, konstnärliga kulturella manifest typ under ett par år där. Eh, och då var det en grupp anonyma... Eh, författare tror man, som skrev manifestet Skam, S-K-A-M så de publicerar i flera delar i Bang. Och det ryktas att Sara Stridsberg bland annat var en av dem som låg bakom det. Men det rekommenderar jag att ni googlar fram, för det är också en visuell text. Vilket är ditt favoritmanifest?
1: Mm. ja men Jag är väldigt försvist i Skummanifestet. Jag har både läst den och sett teateruppsättningen faktiskt två gånger.
0: Society to cut up men.
1: Exakt mm. av Valerie Solanas. Så det är ju en slags utopi eh, men också ett angrepp på patriarkatet ur ett delvis biologiskt men också psykologiskt perspektiv. Och eh, Valerie Solanas skriver då fram här som är fullständigt oduglig som människa. Y-kromosomen är en of ofullständig X-kromosom. Och mannen lever i skymningslandet mellan apa och människa och de är bara besatta av, och, av makt, av pengar och av död av att ödelägga och knulla. Och eh, genom teknik och eh, avskaffningen av pengasystemet så kommer kvinnor då kunna förstöra manligheten och uppnå en värld där kvinnor har total kontroll över världen. Och eh, ja det här är ju ett otroligt så omdebatterat och omdiskuterat eh, manifest eh, som utkom 1967 men som inte upphör att eh, intressera och uppröra än idag. Till exempel när de satte upp den här på Turteatern 2011 så eh, mottog de dödshot och fick ha så här, vakter utanför eh, och blev hotade för, bland annat av en grupp som kallades för Moderatmännen. Kom jag ihåg.
0: Ja, spännande. Det var väl i samma veva som Per Ström var en stor... Som, antigenusbloggare. Eh, det här är verkligen en av de mest oresonliga texterna jag känner till och det, någon, det finns något befriande i det. Den är så oresonlig att den till och med talar om att det inte finns någon ironi i texten. Bara så att du vet att bara, det finns. Det här är inte på skämt. Vi vill på riktigt döda dig. Mer oresonligt än så kan det inte bli.
1: Hur känns det som man att läsa den?
0: Ja, men jag kan tycka att den på ett sätt kan kännas lite humoristisk som upplevelse, men samtidigt när man tänker på liksom kontexten så känns den ju också så här skrämmande i att på ett sätt så kan man ju tänka, tycka att den är bara ett rimligt svar på så här lika för lika på något vis.
1: Mm. Precis, ett rimligt svar på patriarkatet.
0: Mm. Och manifest har ju en lång historia, har ju skrivits i många olika rörelser och för många olika syften genom historien och på ett sätt så kan man säga att manifest handlar om att formulera utopier, i alla fall drömmar om utopier, att visa på att en annan värld är möjlig. Det kan handla om att visa på alternativa kollektiv, alternativa identiteter eller till och med hur ett alternativt samhälle behövs eller skulle kunna se ut. Men som vi har varit inne på så handlar det inte om att vara nyanserad eller att möta upp eller liksom komma överens. Utan det här handlar om att tända eldar. Tina Rosenberg, hon kallar ju manifest för revolutionens poesi och menar att manifestet kan liksom röra sig över olika genrer och olika former och det behöver inte bara vara en text att läsa utan det kan också vara en text att se på eller liksom kan kombineras med andra medier så. Och det handlar framförallt om att man ska så tydligt som möjligt synliggöra orättvisor i samhället och väcka ilska och kamplust, alltså en retorik som ska tala till känslorna. Det handlar inte om att analysera historien och visa på nyanser utan det handlar om att skapa historia. Och manifesten har ju på ett sätt en väldigt liksom kontextbunden karaktär. De kan ofta bara förstås på, på ett sätt, i ett visst sammanhang med vissa referenser och en viss social kontext. Men det finns också vissa manifest som överlever som på något vis kan tala till no eller någon slags evig kvalitet och tala till någon, något som liksom är, är bestående. Så.
1: Ja, som vi har varit inne på så har det funnits eh, manifest inom en rad olika områden, eh, i alla fall sedan 1800-talet. Det sägs att det var kommunistiska manifestet som liksom så öppnade flodportarna för en flodvåg av manifest- som har skrivits inom en rad olika områden sen dess. Och Queer Manifest har skrivits sedan åtminstone 1970-talet. Till exempel har Gay Liberation Front, som vi redan varit inne på- skrivit ett välkänt manifest, och som betydde att man- gjorde slut med assimileringseran om man ställde krav på majoritetssamhället och hävdade sin rätt. Det finns också flera manifest från olika lesbiska grupper och grupper av lesbiska radikalfeminister. Till exempel ett manifest som kallas för The Woman Identified Woman-manifestet från en radikalfeministisk grupp. Uh, från början av 1970-talet. Där pratar man om homosexualitet som en biprodukt av att leva i ett patriarkat. Och att kategorierna straighta och homosexuella skulle försvinna om kvinnor inte förtrycktes. Och uh, där skriver de också We are all women. Alltså oavsett om man är straight eller lesbisk. Uh, så vill de hävda uh, lesbiskas rätt att ingå i en könskategori. Eh, och den, de kritiserar också den lesbiska rörelsen för att inte ta i lesbiskheten- och menar att den är central eh, för den feministiska kampen. Och så länge som en man kan kalla en kvinna för dyke eller för lesbisk- eh, på ett nedsättande sätt har mannen kontroll över kvinnan. Jag tänker att det här är ett bra exempel på ett tidsdokument- som visar på vad det var för frågor som var viktiga i den queera kampen- eh, under den här tiden-
0: och det är ju intressant det där med att det kommer så många manifest liksom under samma era eller samma tid, 70-80 in på 90-talet så. För det säger ju en del om liksom den queera kampen då, lite som vi var inne på tidigare att manifest kan göra. Att det här är en tid när man spränger tystnaden, man organiserar sig, gör motstånd mot det heterosexuella samhället och då också uppstår en kamp liksom hur man ska formulera sin kamp så det är liksom samtidigt som den kampen mot den yttre fienden går, pågår så uppstår en liksom en intern kamp kring så här, hur definierar vi fienden, vad är det vi vill förändra, vad är våra medel och här kan man ju ställa manifest vid sidan om varandra och se hur, hur man tolkar liksom världen och situationen olika och på ett sätt så avslöjar ju det ena manifestet vad som hittills har saknats i en rörelse och vilka problem en rörelse har genom att ett nytt manifest kommer. Och eh, det här med att varje tid har sin kamp gör ju på ett sätt att det liksom blir omöjligt att göra en helt synkron tolkning av ett manifest. Alltså att man, det blir omöjligt att efterhand liksom i sin helhet tolka ett manifest på samma sätt som när det skrevs eller publicerades. Och det har att göra med att man kan betrakta manifestet i sig som en händelse. Man kan tänka att manifestet har liksom ett specifikt uttryck, en slags kostym eller framtoning eller scenografi eller kanske ett ljud. Eh, så, som gör att den på ett sätt alltid är intimt bunden till sin samtid men också alltid ständig förändring i förhållande till när den läses eller när den nya mottagaren tar emot det. Och, och det här är något som många har tagit fasta på eh, Och här pratar man ibland om att manifest har en slags teatralitet Och ibland pratar man om performativitet Alltså att den uppträder eller blir till på ett visst sätt Beroende på hur den, vem, den, vem som läser det eh, Och det som jag tycker är intressant med det Det är att, eh, eh, att texten har ett utseende på ett annat sätt Än vad andra texter kanske har så Till exempel har vi Queer Nation-manifestet som publicerades i början av 90-talet som handlade liksom om att organisera queer-kamp eller väcka queer-kamp. Då skrev man det här manifestet och precis innan det skulle publiceras och deras ut i 20 000 exemplar på Pride Paraden New York så lät man i bakgrunden av texten så har man rosa blockbokstäver där det står I hate streets. Och det var någonting, det är liksom en visuell sak som går utanpå själva, själva texten så. Och som skapar reaktion och gör att människor uppfattar texten på ett visst sätt. Och också att den delades ut i form av en tidning under Pride-paraden gör ju att man uppfattar texten på ett sätt till skillnad mot att man typ läser den på en skärm eller är snyggt inbunden i en bok till exempel. Och just när någonting blir en händelse så är det någonting som också kan upprepas många gånger på, på ett nytt sätt än vad en läsning kanske görs. Så exempelvis så kan man använda sig av formuleringar eller symboler eller accessoarer och gester eh, om och om igen som gör att de till slut blir en del av en identitet- en person eller ett kollektiv som gör att du och jag kan känna igen varandra genom de här symbolerna och förstå vilken kamp vi båda för eller som vi inte har gemensamt till exempel. Så på så vis så kan man liksom så blir manifestet en händelse på ett annat sätt än en roman till exempel. How can I tell you? How can I convince you, brother, sister? That your life is in danger. That every day you wake up alive, relatively happy and a functioning human being, you are committing a rebellious act. You as an alive and functioning queer are a revolutionary. There is nothing on this planet that validates, protects or encourages your existence. It is a miracle you are standing here reading these words. You should by all rights be dead. New York 1990. Jag försöker föreställa mig hur det måste ha varit den där junidagen för 32 år sedan. Hur människor tog sig in till Manhattan med tunnelbanan, cykel eller till fots. Kanske hade man bestämt möte vid någon bar eller något café. Kanske fick man vänta in den som var sen eftersom man inte kunde ringa varandra och mötas upp någonstans. Kanske såg man till att inte vara sen för att det var så farligt att vara öppet queer helt ensam. Kanske hade man varit på många prideparader tidigare. Man visste hur det skulle gå till, var man skulle stå eller gå, vilka blickar som var varma och leende och vilka som var förutmjukande och farliga. Eller kanske var det ens första Prideparad, Kanske första gången man vågat se ut, första gången man var omgiven av andra queers. Uppfylld, skrämd, nyfiken på gemenskapen och det som kanske är främmande. Solen steker och tusentals människor fyller gatorna. Bakom det festliga ligger en fond av sorg- 10 Tiotusentals, eventuellt hundratusentals amerikanska lesbiska böger och transpersoner har redan dött i AIDS-epidemin. En sjukdom vars namn presidenten länge vägrat att yttra. Parallellt med AIDS-epidemin började man tala om en andra epidemi. Queerbashing. En våg av våld riktade mot queers där flera transpersoner lesbiska och böger dödats samma vår. När blocket i paraden med aktivisterna från ACT Up AIDS Coalition to Unleash Power, kommer förändra stämningen. Här firar man inte bara framgångar eller sörjer de som förlorats. Här omvandlas sorg och frustration till konstruktiv ilska. Aktivisterna har sedan några år tillbaka gjort sig kända för att ha protesterat mot myndigheters, näringslivsföreträdares, sjukvårdens och kyrkans tystnad och förnekelse av AIDS-epidemin. Några aktivisterna i Act Ups block delar ut en tidning. Ett pappersark vikt på mitten med texten Queers Read This på framsidan. We are an army because we have to be. We are an army because we are so powerful. We have so much to fight for. We are the most precious of endangered species. And we are an army of lovers because it is we who know what love is. Desire and lust too. We invented them we come out of the closet face the rejection of society face firing squads just to love each other every time we fuck we win Jag försöker föreställa mig hur det var att läsa de där orden där och då hur skulle jag känt hade jag slängt bort pappret läste högt tillsammans med en vän hade jag fyllts med och eller börjat gråta? Hade jag viktit ihop pappret och sparat det i bakfickan för att ta fram senare vid de där svåra ensamma stunderna? Queer Nation-manifestet brukar på engelska kallas Queers Read This efter rubriken på den första sidan. Det delades ut i 20 000 exemplar under Pride-paraden i New York 1990 av aktivister från Queer Nation- Aktivistgruppen var sprungen ur ACT UP- men ville driva en kamp som inkluderade fler frågor än främst AIDS-frågan såsom frågor om öppenhet och synlighet och en kamp mot homohatiskt våld. Manifestet är en samling texter som skrevs av olika personer men som saknar avsändare. Därför spretar texten och berör flera olika frågor. Gemensamt är att det sätter ord på den ilska och sorg- som många i New Yorks queera-community upplevde. Queers Read This är inte ett manifest för att lära heterosexuella om queeras liv och villkor. Manifestet är inte en upplysande informationsfolder. Det är en kampskrift av queera för queera. Den pekar ut heterosexismen och alla som aktivt eller passivt upprätthåller den som sina främsta fiender Genom en omvänd argumentation tvingar manifestet läsaren att ta ställning. Istället för att kräva att queers åtnjuter samma rättigheter som heteros kräver man att heteros ska frånta sina privilegier tills alla åtnjuter samma sexuella frihet. Det handlar inte om att inställsamt bli en god medborgare inom ramarna för det rådande samhällssystemet. Istället vill man omstöpa samhället– Being queer means leading a different sort of life. It's not about the mainstream profit margins, patriotism, patriarchy or being assimilated. Här blottas en motsättning som har funnits i den amerikanska gay och queer rörelsen från framförallt 80 talet och framåt. Drömmen för många att assimileras inom det rådande samhället ramar och normer, och drömmen om att störta den rådande samhällssystemet som bygger på heteronormativa strukturer. I efterhand kan det framstå som att Queers Read This var en välplanerad aktion. I själva verket var manifestet en spontan idé. Det skrevs dagarna före Pride-paraden och trycktes i all hast natten före. Framgången beror nog delvis på god timing och att texten, liksom Queer Nation som aktivistgrupp, svarade på ett behov hos många människor. Queer Nation kanaliserade den nya, mer konfrontativa aktivismen som utvecklats inom Act UP och annan AIDS-aktivism och utgjorde en plattform där bredare queeraktivism kunde bedrivas. Det uttalade målet var att slå tillbaka, bash back, mot det heteronormativa samhället. Queers Read This uppmanar till militant queer-aktivism. Istället för att snällt be heteros om att få ta del av samma rättigheter ska man ta till konfrontation. Straits must be frightened into it. Terrorized into it. Fear is the most powerful motivation. No one will give us what we deserve. Var det några som visste något om rädsla som drivkraft så var det queers i 90-talets USA. Manifestet håller den institutionaliserade homofobin ansvarig för de direkta och indirekta attacker på queers som skedde runt om i USA. Antalet våldsamma hatbrott riktade mot queers skenade i slutet av 1980-talet och början av 90-talet. Manifestet ville väcka queers till liv. Feel som rage. If rage doesn't empower you, try fear. If that doesn't work, try panic. Manifestet menar att queers är under belägring och att queers kommer att förlora kriget mot den institutionaliserade homofobin. Mot våldet, mot AIDS, mot tystnaden. Om vi inte gör motstånd. Vilka representeras då i Queers Read This? Svaret är flertydigt. På ett sätt inga queers idag om vi ska se till manifestet som helhet. På ett sätt alla queers om vi betraktar det som inte direkt plats och tidsspecifikt. Tilltalet du och ni gör oss alla ansvariga inför texten. Vad gör vi med den queera kampen och synligheten? Brian Foss, amerikansk professor i genusvetenskap, menar att ett lyckat manifest do the transformative work of hoping and destroying, reflecting and violently ending things. Det är precis det här som Queers Read This gör. Det är kanske en av förklaringarna till att manifestet har bevarats och levt vidare. Det är inte det som är specifikt för deras plats och tid som är manifestets livskraft utan det är dess förmåga att sätta ord på det universella, den gemensamma ilskan, sorgen och frustrationen på ett sätt som både läkande och manar till kamp. Genom dess slagkraftiga språk har det också kunnat traderas mellan människor genom annan konst och aktivism. Det är både järvheten att beskriva hat och frustration och det sårbara i sorgen som gör att manifestet öppnar upp ett rum där det är möjligt att omvandla sorg och ilska till något konstruktivt. Queer Nation tog det som heterosamhället hatade mest och gjorde det till något vackert. It's about being on the margins, defining ourselves. It's about genderfuck and secrets, what's beneath the belt and deep inside the heart. It's about the night. Being queer is grassroots. Because we know that every one of us, everybody, every cunt, every heart and ass and dick is a world of pleasure waiting to be explored. Every one of us is a world of infinite possibility. Ja, det där var ju The Knife Full of Fire Från 2013 Och den spelar vi ju här För att de själva har uttryckt Att de inspirerades av eh, Protestsånger Från 1970-talet Från sin egen uppväxt eh, Och att de Med den här skivan Vill ställa sig frågan Vad kan en protestsong vara idag? Vad tror du att man kommer se om den här protestsången om 50 år?
1: Jag tänker att The Knife som band i alla fall kommer gå till historien som en sån, eh, sån band eller artist som verkligen har varit en liksom så, anthem för en hel queer-generation. Men jag vet inte om det är som protestsångare som de kommer bli ihågkomna.
0: Nej, kanske snarare för att, för att de utmanar liksom idéer kring kön och eh, könsroller, tänker jag. Ja, och det känns ju fantastiskt bra att avsluta ett avsnitt som handlar om queer camp med att höra på något vis den eventuellt framtidens kampmusik. Liksom, och det här har varit ett spännande avsnitt att spela in just för att vi har undersökt texttyper som vi vanligtvis inte så mycket pratar om.
1: Ja, det var jättekul att få sätta tänderna i både visor och slagord och såklart romaner och facklitteratur.
0: Mm. Och jag känner att jag efter det här i alla fall bär med mig någon slags här förnyad inspiration och kämpa glöd. Just av att få höra om liksom tidigare... Aktivisters kamp och hur man har tänkt och formulerat sig och försökt nå ut med sitt
1: budskap också. Mm. Verkligen. Jag hoppas att vi kan inspirera er som lyssnar där ute till fortsatt queer-kamp.
0: Mm. Eh, och eh, nu har inte vi så mycket kvar att säga för den här säsongen. Ja. Vi knyter upp säcken för säsong två med detta sjunde avsnitt. Ja. Och även om det känns lite vemodigt att det här blir de allra sista orden för den här säsongen så vill vi ändå säga att vi finns ju kvar i eten. Alla avsnitt ligger kvar. Vi ska ut på en liten sommarturné och besöka olika festivaler och evenemang i sommar. Och eh, längtar såklart efter den tredje säsongen.
1: Mm. Så... Med de orden så säger vi tack för säsong två och ger oss ut i sommarnatten.
0: Underbart. Tack så jättemycket, Milla, för de här månaderna. Det har varit så himla, himla roligt. Och tack till alla er som har lyssnat. Det gör oss verkligen så himla peppade och glada. Mm. Mm. Tack. Ha det så fin. Hej Du har lyssnat på Bögbiblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Jan Hammarlund, Saga Bäcker och Maria Ramnehill. Programledare och producenter var Milla Läskinen och Max Bjugfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Tack till cyklopen för inspelningsstudion. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbiblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.